0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 54ste aflevering van Sprekende Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids, voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je een verhaal dat Sanneke van Hassel schreef voor de Gids 1021-2. Een themanummer over de stad Rotterdam. Luister mee naar Speeltijd van Sanneke van Hassel.
1: Speeltijd. Ze ziet hem eerder dan hij haar. Hij staat in een groepje jongens, leunend tegen het rek met de schommels. Als ze met haar voorwiel het plein opschiet, draaien zijn smalle schouders zich van haar af. Of is het haar overgevoeligheid? Hoe dan ook, hij wil niet mee naar huis. Ik kom zo, gemompelde groet, geen knuffel. Haar zoon. Sinds een jaar of wat heeft hij haar het liefst ergens aan de rand van zijn wereld. Vanaf daar mag ze hem een bord eten toeschuiven, een stapel schone t-shirts, limonade. Kloppen voor je binnenkomt. En dan is er af en toe een grappig filmpje dat hij met haar deelt, vaak rond een uur of tien. Als ze eigenlijk wil dat hij gaat slapen, zakt hij naast haar op de bank. De jongens staan tussen dennetakken die over het plein verspreid liggen. Tegen het klinkrek hebben de kinderen uit de buurt er een hut van gebouwd. Het zijn restanten van kerstbomen die buurtbewoners naast de afvalcontainer hebben gegooid. Door de pandemie is er nauwelijks grootschalig kerst gevierd. In de straat waar ze haar boodschappen doet, heeft de middenstand het niet doorgaan van de kerstmarkt gecompenseerd door om de 10-15 meter een kerstboom te plaatsen. Een winkelstraat als een bos, behangen met duizenden lichtjes. Ze wandelde er graag doorheen. Op het pleintje naast hun huis is Mado groot geworden. Ze hoefde maar uit het raam naar beneden te kijken en dan zag ze hem voetballend, een hut bouwend van twee pellets zich een weg wegbanend door de bosjes in het plantsoen. Zorg dat ik je kan zien. En ik wil het weten als je met een ander kind mee naar huis gaat. Tot zijn achtste was ze met hem meegelopen... om de tegels te inspecteren op glasscherven of ander afval... dat hem in gevaar kon brengen. Half lege blikken bier, zakjes wiet. Nog altijd houdt ze een oogje in het cel. Er wonen veel mensen met problemen in deze buurt. Zoals die oudere man... Op de hoek aan de andere kant van het plein, een tanige Surinamer die haar aan haar vader doet denken. Hij wordt gepest door een paar kinderen. Niet door haar zoon, voor zover ze weet. Ze gooien steentjes tegen zijn vuile ramen, roepen zijn naam. Als ze lang genoeg doorgaan, trekt hij de deur open en stormt naar buiten. Hij heeft een kapmes, hij heeft een mes, roepen de kinderen, en ze stuiven uiteen. Geen idee of het waar is, maar als het waar is... Mano is op de leeftijd dat hij niet meer met takken sleept of van een plastic zak de heuvel afgeleidt, maar vooral staat te praten. Zijn telefoon rond laat gaan met donderende muziek, filmpjes van stunts. Ook hij draait soms de schommels een paar slagen om de buis waaraan ze hangen, zodat de kleintjes er niet op kunnen. Als ze het ziet, roept ze dat hij ze terug moet hangen. Ze pakt haar boodschappen uit legt de voorgeschilde aardappelpartjes op het aanrecht, in de pan gooien met spekjes en erten uit de grote zak uit de diepvries. Fijn gesneden knoflook. Met een kippenbout erbij is het net een Frans boerengerecht. Die kippenbouten komen vrijdag weer. Als ze is uitbetaald, gaat ze kip maken. Ze draait het laag en trekt de jaloezieën op en dan roept ze hem, door het open raam, luid. Ze kan het niet laten. Mano, het eten is klaar. Een hand beweegt vaag haar kant op. Doe dat raam dicht, ik kom eraan. Ze eten vroeg, omdat zij nog moet werken. Zijn humeur is beter dan ze had gedacht. Hij vertelt over een nieuwe game die hij misschien wil kopen. Het gaat over een jongen die kruisvaarder wordt. 60 euro, maar je bent echt zeker 50 uur bezig met de main story. Hij kijkt zo overtuigd dat ze lacht. Als je maar niet vergeet af te wassen. Ze staat op, haast maken. Op haar slaapkamer trekt ze haar blauwe polershirt aan, de werkschoenen. Het is de laatste keer dat ze naar Xiox gaat. Naar het pand waar nu al zes maanden nauwelijks een werknemer komt. Kus op zijn onwillige haar dat alle kanten opspringt, hoe ze ook kampt of het met pomade in model dwingt. Autosleutels, papieren... Sinds zijn elfde brengt ze Mano niet meer naar haar zus als ze moet werken. Hoe kreeg ze het vroeger voor elkaar om op tijd op haar werk te komen? In haar witte Volkswagen reest ze onder de ring door. Het is stil op de weg. Slechts een enkeling rijdt haar voorbij. Ze denkt aan de beelden op het schermpje van haar telefoon. Jongens die stenen gooiden naar de politie. Hoe ze winkels inklommen door kapotte ruiten, een picknicktafel om versmeten. Heel jonge jongens. Hoe geweld zich verschuilt een snufje magnesium waar je maar een aansteker bij hoeft te houden, zodat het oplicht tot een velle vlam. De straten van het bedrijventerrein zijn oranje in het schijnsel van de overvloedige straatverlichting. Meters glad asfalt, lege stoepen. In het weekend zou je kunnen rolschaatsen, badmintonnen of skateboarden. Mano met één of twee vrienden. Ze zou ze kunnen wegbrengen. Op de bijna lege parkeerplaats staat de rode Mazda van Bert. Struiken groeien de parkeervakken in, tot aan zijn voorbumper. Ze ziet de afgelopen weken vaker vogels, reigers, meer dan ooit tevoren bij de vijver aan de linkerkant van het gebouw. Hij draait zijn raampje open. Hé hey dame, hebben we er een beetje zin in, onze laatste avond? Zijn smakelijke lach. Er klinkt muziek uit het gebouw, rock. Misschien krijgen ze samen ergens een klus? Of gaat dit gebouw tegen de zomer weer open? Wie zal het zeggen? Tot nu toe duurde het steeds wat langer. Ze lopen naar binnen, groeten de beveiliger in zijn donkerblauwe jasje, zijn zuidige goedenavond knikje. In het hok aan het einde van de gang staan hun spullen. Donker, vol en zonder haakje voor hun jassen, die ze over stapels wc-papier leggen. Achter de papieren handdoekjes heeft Bert een rol koekjes verstopt voor hun geheime pauzes. Officieel had je pas een pauze na 4,5 uur werken. Zij vindt het na anderhalf uur wel tijd. Wanneer zij, hij zijn eerste verdieping af heeft en zij de haren. De laatste tijd gaat het soms sneller, omdat er bijna niemand meer komt. Wat ze doet lijkt meer op een inspectie dan op schoonmaakwerk. Ze gaat door klapdeuren die een zoevend geluid maken. Het is zo stil dat je kan horen hoe de lucht zich verplaatst. Meestal is ze niet bang, maar nu stelt ze zich toch voor dat er zich een moordenaar verscholen houdt op de lege toiletten. Straks vloept het licht daar niet automatisch aan en wordt ze toch geacht haar werk te doen, blijkt er een deur op slot te zijn. Het halfronde vakje onder de deurklink rood. Als ze haar telefoon pakt, zal je zien dat die leeg is. Vreemd, ze heeft hem toch opgeladen? Nu kan Mano haar niet bereiken. Grace, come on, herpak jezelf. Ze gaat de kamer binnen, er staan vijf bureaus. De stapels papier liggen hetzelfde als de vorige keer. Al twee maanden lang komt ze slechts één keer in de week. De mensen met tijdelijk contract zijn al door het schoonmaakbedrijf ontslagen. Zelf heeft ze minder uren. Met de blauwe doek neemt ze de werkbladen af. Lades, lampvoeten. Iemand heeft een foto van zijn vriendin op zijn computer geplakt. Of haar vriendin, of een vriendin. Lachend gezicht, paardenstaart, begin twintig. Misschien ook wel de baan kwijt, inmiddels. Ze maakt om een map heen schoon, zet perforators op dezelfde plek terug. Om dingen heen bewegen, soepel. Ze is er goed in, ze schept er eer in. Kantoormensen worden kribbig als er iets verschoven is. Lege prullenbakken lege. Haar telefoon, berichtje van Bert. Tijd voor pauze zie je over vijf minuten. Maar ze moet nog zes kamers en twee toiletblokken. Tss, hij rekent zich rijk hun laatste keer. Hij rekent ook niet op controle. Ze laat haar kar staan en loopt snel naar hem toe. Bert is al in het hok. Hij haalt een thermosfles uit zijn rugzak. Zijn korte, grijsblonde haar is getransformeerd tot ragenbol nu de kappers dicht zijn. Oh jongen, zegt ze, ik ben nog helemaal niet ver. Afscheidsfeestje van de zaak. Hij schenkt thee met melk in papieren bekers met het bedrijfslogo Xiox IT. En daaronder biologisch afbreekbaar. Afbreekbaar, net als het leven moeilijk op te bouwen, makkelijk te demonteren, uit elkaar te laten vallen, te slopen. De thee is sterk, maar in het knussenhok. naast het schoonmaakschema, hebben ze de stikkertjes van appels en mandarijnen geplakt. Met je favoriete collega smaakt hij goed. Hoe is het thuis? vraagt ze. Hij vertelt nooit veel over thuis. Maar hij heeft nog ergens een flat in IJsselmonde. Een vrouw. En twee dochters, als ze zich niet vergist. Vol. Hij haalt een pakje gevulde koeken uit zijn rugzak. De meiden werken op hun telefoon. Ik had laptops voor ze geleend, maar die zijn al oud. En op hun telefoon gaat het sneller, zeggen ze. Na deze lockdown kan ik met ze naar de opticiën. Als dat het ergste is, lang verhaal voor zijn doen, maar zelf vertelt ze ook niet veel. Ze hebben ook nooit langer dan tien minuten hier samen gestaan, even uitblazen, praatje, grapjes. Ze neemt een laatste slok thee. Zou Mano aan zijn huiswerk zijn gegaan? Hij is vast weer naar buiten gegaan, maar moet op tijd binnen zijn. Hopelijk regent het, dan gaat hij wel. We moeten door, zegt ze. Hoewel ze al sinds de zwangerschap van Mano niet meer rookt, heeft ze zin om een sigaret uit te drukken, dat resolute gebaar te maken. Het werk moet gedaan worden. Misschien loopt de beveiliger een rondje en geeft hij door dat de schoonmakers nergens te bekennen zijn. Je weet niet hoe mensen bij hun bazen een wit voetje proberen te halen. Heb jij al wat voor volgende week? Bert duwt de bekertjes in elkaar. Ze schudt haar hoofd. Wel doorbetaald. Nog wel, zegt hij. Ik moet stand-by zijn. Hier. Hij vouwt een koek in een papieren handdoekje en stopt die in de zak van haar werkschot. Voor straks. Maar goed dat ik even geen pauzes meer met jou heb, zo word ik moddervet. Ze lachen even, allebei. Lang genoeg om hun eenzaamheid op te heffen. Nu is ze niet moe meer. Eerst de tweede kamer, dan de kleine pantry in het midden. Hoewel hij al weken brandschoon is, staat er nu een moek in de grootsteen. En het koffiezetapparaat brandt. Misschien heeft iemand zijn spullen opgehaald of werken er overdag weer mensen op deze verdieping. Zoetjes aan, omdat het thuis echt niet gaat. Vreemd, want op de begane grond, die Bert doet, is de ruimte waar in noodgevallen gewerkt mag worden. Ze spoelt de mok om en zet hem in het kastje bij de anderen die mensen van huis hebben meegenomen. De mokken zijn individuen, bordeaux rood en elegant, een plompe oranje mok met een toekan van diergaarde Blijdorp. Een grote witte met aan de ene kant het gezicht van Trump, duim omlaag, en aan de andere Hillary Clinton, duim omhoog. Die is alweer van ruim vier jaar geleden. Mano zat in groep 7. Grab hem bij de pussy, Dat zo'n man president was geworden. Ze denkt aan de hordes die het regeringsgebouw hadden bestormd. Leegt de lekbak. Ja, toch een paar druppels koffie. Gelukkig werkt ze niet meer tijdens kantoortijden. Ze vindt het vernederend. Hoe de mensen door je heen kijken. Hoe sommige mannen dingen zeggen die ze niet wil horen. Maar binnenkort kan ze niet kieskeurig meer zijn. De voorraadmagazijns van bol.com. Daar wordt nog gewerkt. Bij de post zijn veel mensen aan het werk. In de koffieruimtes van het openbaar vervoer misschien. Supermarkten schoonmaken? Verzorgt voor maciel dat ook eigenlijk? Voor een ziekenhuis zou ze een speciale cursus moeten volgen. Kamermeisje, dat lijkt er niks. Nergens een haar... Lakens, kaarsrecht, handdoeken exact naast elkaar. Alles wat mensen thuis niet voor elkaar krijgen. En soms zijn er nog gasten in de kamer, die er een paar dagen verblijven. Mensen die niet thuis zijn, denken dat ze zich van alles kunnen veroorloven. In de volgende ruimte doet ze de lichten aan. Eerst de bureaus, dan prullenbakken checken, dan stofzuigen. Hoort ze nu iets? Bij het raam? Alsof daar iets over het tapijt schuift. Er staan twee bureaus met een plant in het midden. Een Deelplant. De bladeren zijn bruin. Sommige mensen hebben de kantoorplanten mee naar huis genomen: cirkeltjes van de pot, kruimeltjes aarde. De stoelen bij de bureaus aan het raam zijn iets naar achter geschoven, alsof iemand snel weg moest. Als ze er naartoe loopt, hoort ze haar adem zich versnellen. Bij het een na laatste bureau steekt een lichtblauwe slaapzak onder het blad uit. Net zo'n lijkzak die ze op tv heeft gezien in Engeland, waar de ziekenhuizen te klein waren voor alle geïnfecteerde. Patiënten. Hallo! Van het bureau klinkt een zachte stem. Een vrouw trekt zich omhoog aan de bureaurand. Ze heeft kleine krulletjes en vuurrode wangen. Van de slaap of van de schaamte? Goedenavond, zegt Grace. Sorry, de vrouw draagt een zijden blouse. De strik bij haar hals zit scheef. Ze is nog geen dertig, maar. bij die kantoorvrouwen weet je het nooit, die blijven langer jong. Heb ik u laten schrikken? U hoeft tegen mij geen sorry te zeggen, Grace hoort dat ze stuurs klinkt, maar ja, dit is ook echt niet normaal. Ik had even geen andere mogelijkheid, zegt de vrouw die tegenover haar staat, op blote voeten met verzorgde teennagels, transparant gelakt. Op het bureau ligt het beeldscherm van een telefoon op, naast een make-up Uw telefoon gaat, zegt Grace. Die gaat de hele tijd, de vrouw kijkt omlaag. Een nacht even niets, niemand. Ik zei dat ik naar mijn moeder was, maar ze weet dat dat niet klopt. Mijn man liep naar de deur om me tegen te houden. Zij is ook alleen, riep ik. En ik liep gewoon door. En ik startte de auto. Ik moest steeds huilen de afgelopen weken. Nu denken ze, weet ik niet wat, mijn man en de jongens, maar ik heb gewoon lucht nodig. Desnoods geventileerde kantoorlucht. Ze lacht. Rechte witte tanden. Iedereen thuis, ik word er net er gek van en maar boodschappen doen en woordjes overhoren. Ik ben hierheen gereden. Die slaapzak lag nog achterin van een logeerpartij van mijn zoon. De receptionist die hier op vrijdag zit, drinkt. Ik heb hem wel eens betrapt met een blikje bier achter zijn krant. Ik herinner me de kop nog. Tropische storm Sally steeds sterker. De namen van die stormen die krijg ik niet uit mijn hoofd. Sally, Kiara, Dennis, nou ja, beter dan code rood, geel, groen, dat zegt ook niks. Op een gegeven moment is er altijd wel iets aan de hand. Haar kinderen thuis is die vrouw niet goed bij haar hoofd. En al die woorden, die hoge stem. Voor één verdieping staat 43 minuten. Snel haalt Grace de doek over het werkblad, om de make-up heen. Ik zou thuis niet weg kunnen blijven, ik heb een zoon, zegt ze. Hoewel, misschien vindt Mano het wel rustig als ze een keer nacht niet thuis komt. Ze vist het plastic van een voorverpakte koek uit de prullenbak. Dan enkele mandarijnen schillen. Oh, sorry. De vrouw steekt haar handen uit om ze aan te pakken. Grace haalt haar schouders op. Daar zijn prullenbakken voor. Gaat u zeggen dat ik hier ben? Ik denk van niet. Grace voelt een macht die ze niet vaak heeft gevoeld. Zeker niet in dit gebouw. Is dit uw bureau? De vrouw knikt. Ik analyseer datastromen. Zeg me waar je woont, dan vertel ik je welke gezondheidsproblemen je hebt. Ze lacht. Grace zou haar echt nooit vertellen waar ze woont. De vrouw gaat op haar bureau zitten. Lang geleden zegt ze dat ik zo lang met iemand heb gepraat. Ik bedoel, zonder scherm. Grace denkt aan haar moeder, die ze elke dag belt. En aan Bert, een paar vriendinnen met wie ze veel appt. Ze is meestal te moe om lang te praten. Ik moet hier nog even stofzuigen. Natuurlijk, zegt de vrouw. Ze frommelt de slaapzak op een kantoorstoel. Als Grace de bureaus heeft afgenomen, zet ze de stofzuiger aan. De schoenen van de vrouw staan zij aan zij onder het raam. Grace tilt ze op om wat aarde weg te zuigen. Lijkt me rustgevend werk, zegt de vrouw. Je krijgt er wel pijn in je rug van. Grace haalt het snoer van de stofzuiger op. Zo, ik ben klaar. Op de begane grond is een bewegingsmelder. Op een gegeven moment gaat de beveiliging naar huis. Dan moet je boven blijven. Dankjewel. De vrouw pakt de mandarijn uit haar tas en legt de schillen op het bureaublad. Uit gewoonte pakt Grace ze op en gooit ze in de vuilniszak aan haar kar. Licht er weer uit? Graag. De vrouw is voor het raam gaan staan. Ze eet haar mandarijn en kijkt uit het raam naar de verlichte stad waar ergens haar gezin is. In de volgende kamer is niemand. Grace gaat er snel doorheen. Het is weer zo stil. Ze heeft de neiging om terug te lopen. Zou die vrouw wel echt bestaan? Soms is haar werk net een lange droom. De lege bureaus, de lege gangen, het zacht zoemen van levenloze apparaten. Halverwege de bovenste verdieping werpt ze een blik op de parkeerplaats. Bert zit al in zijn auto. Er brandt een klein lichtje voorin. Hij zit muziek te luisteren. Hij wacht op haar. Snel rijdt ze de kar terug naar het werkhok en trekt haar jas aan. Vuile doeken over de rand van de wasmand. Afval in de grote emmer. Ze vliegt de trap af. Bert gooit zijn portier open. Dat duurde lang. Je had niet te wachten. Schat, wil ze zeggen, maar dat slikt ze in. Heb ik nog even rust? Zijn hand roffelt op het dashboard. Op het klokje ziet ze dat het al vijf over tien is. Mano moet naar bed. Ze gaat niets over de vrouw vertellen. Ik moet mijn jongen naar bed sturen. Bert knikt en trommelt nog wat harder, met de muziek mee. Veel succes, hè? zegt ze. Ik hoop je gauw nog eens ergens tegen te komen. We gaan het zien, zegt hij. Bedankt voor alle koeken. Hij klemt zijn handen om zijn stuur. Ik hoop dat ik ergens scholen kan gaan schoonmaken, zegt ze. Die gaan binnenkort weer open, die tafeltjes, knutselwerkjes. Dan moet ik aan Mano denken, hoe die was. Bert klopt op de stoel naast hem. Toch even zitten? Ze schudt haar hoofd. Tot gauw. Ze loopt weg. Zwaart nog even. Voor als hij omkijkt. Het is nog rustiger op straat dan op de heenweg. Bert rijdt niet meteen achter haar aan. Op de stoel naast haar een mondkapje en een werkgeversverklaring voor als ze aangehouden wordt. Zelfs op de Maatboulevard is het doodstil. De oplichtende skyline, al die mensen die binnen zijn. TV kijken, weer een avond. Veel moeten misschien nog werken omdat dat overdag niet is gelukt. Ze rijdt haar straat in. Als ze de hoek omslaat komen er rookwalmen op haar af. Donker drijven ze over het schooltje dat aan het plein ligt. In de midden, waar de schommels staan, is een groot vuur. Gele pluimen met oranje aureolen. Alsof zich er een geest in zal openbaren, als in de Disneyfilms die Mano vroeger keek. Aladdin, naar het verhaal van Aladdin en de wonderlamp. Ze parkeert haar auto en doet het portier open. De restanten van de kerstbomen die tegen het klimrek staan zijn in de hens gestoken. Er staan een stuk of vijf jongens, sissen van dennennaalden. Ze ziet Mano niet. Kijk hoe hard die vonken gaan, roept er een. Ik warm echt helemaal op. Een jongen springt opzij voor een vallende stam. Kankergevaarlijk, roept hij. Knetterende vlammen. Ze blijft op haar stoel zitten. De natte kou slaat in haar gezicht. Kijk, die vonkenbro. Niet de stem van Mano. Maar dan ziet ze zijn capuchon, Een zwarte vlek. Ze houdt niet van die capuchon. Ze kan zijn gezicht er niet goed doorzien. Hij staat iets naar achteren en filmt de fikkende takken. Geconcentreerd houdt hij zijn telefoon vast, zijn rechterarm gestrekt. Ze moet optreden, hem mee naar huis slepen, naar bed sturen en de politie bellen, de brandweer. Het filmpje van zijn telefoon wissen. Zou dat zichtbaar blijven, dat je het gewist had? Dat weet Mano. Hij zou haar haten. Ze rijdt naar de crème die ze in het dashboardkastje bewaart om haar handen mee in te vetten. In betere tijden had ze altijd ruwe handen. Hoe kan ze meer uren krijgen? Ze pakt de gevulde koek van Bert uit haar tas en begint ervan te eten. De geur van de crème vermengt zich met de amandelspijs, eten. Terwijl haar zoon om het vuur draait met zijn telefooncamera iets in haar wil zich omdraaien tegen het eenrichtingsverkeer in, de straat uitrijden. Weg, net als die vrouw, naar Bert, met hem meerijden, meezingen met Driver's Seat. Ze stapt uit. Mano, haar stem klinkt el. Ma! Hij maakt zich los van de groep en rent naar haar toe. popt de telefoon in zijn achterzak en schiet het plein over. Naar haar, zoals hij vroeger uit school kwam rennen, toen ze hem altijd ophaalde. Ze ziet de schittering in zijn ogen, rode wangen, alsof het jarig is, alsof de vakantie is begonnen. De vlammen laaien op. In de verte hoort ze de sirene van een brandweerwagen. Mensen die aan het plein wonen staan voor hun ramen, gele vierkantjes met donkere silhouetten, feestelijk. Ze legt haar hand op zijn schouder. Als hij duikt, verstevigt ze haar greep. Kom, we gaan naar binnen.
0: De speeltijd, een verhaal van Sanneke van Hassel. Sanneke van Hassel schreef zes verhalenbundels en twee romans. In 2008 ontving ze de BNG Nieuwe Literatuurprijs voor haar eerste twee verhalenbundels. En in 2013 de Anna Blamanprijs voor haar hele oeuvre. Haar laatste verhalenbundel, Nederzettingen, verscheen in 2019... Wil je dit verhaal of een van de andere bijdragen aan het themanummer over Rotterdam lezen? Ga dan naar onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op De Gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het oudste literaire tijdschrift van Nederland.